0: Herzlich willkommen zum doz kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der
1: aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, sehr verehrte Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des doz kanzelklatsches Der letzten Ausgabe nicht des Jagdjahres, sondern des äh, Jahres 2022 ist... Ist kurz vor Weihnachten, wir haben heute den 23. Dezember. Und äh, ja, mein Name ist Peter Diekmann, ähm, fast immer dabei beim Podcast. Und äh, dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir mal das Thema Fallenjacht äh, machen wollen. Und da habe ich mir einen nicht nur sehr bekannten, sondern auch sehr versierten Fallenjäger rausgesucht. Äh, ihr kennt ihn alle, das ist der Ralf Bonnekessen, unser DJZ-TV-Kameramann. Und Ralf ist begeisterter Fallenjäger schon seit mehreren Jahren. Äh, davon geträumt hat er, glaube ich, schon seit Kindheitstagen. <lacht> da er auch gleich mal was zu sagen. Und äh, ja, Ralf, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Vor allen das Dingen bei diesem Thema.
0: Ja, dass du es noch kurz vor deinem, vor deinem äh, Skiurlaub geschafft hast, hier äh, <lacht> noch ein bisschen Zeit freizuschaufeln. Ja, ähm, also
1: Ski, genau, ich habe, glaube ich, sogar viel mehr Zeit, weil Skiurlaub wird nichts aufgrund mangelnden Schnees.
0: Das tut mir so unfassbar leid für dich. Ja, das, höre ich, das höre ich raus. Das höre ich raus. <lacht> Sehr gut. Ne, wollen wir mal recht starten. Ralf, ich habe das ja, gerne. irgendwie im Hinterkopf, dass du, ähm, ja, mhm. du bist ja so ein, so ein Trapatoni, ne, also nicht ein Trapatoni, sondern ein Trapatoni schon seit Kindheitstagen, ich habe es im Hinterkopf, dass du als Kind irgendwie schon davon geträumt hast, irgendwie mal als Trapper äh, zu leben, so ungefähr. Du hast, glaube ich, irgendwelche Bücher gelesen, Jack London oder was war das? Äh, erzähl mal.
1: <lacht> Sicherlich. Also, ähm, ich erinnere mich noch, dass meine Mutter ähm, gesagt hat, dass sie relativ schockiert war, weil ich bei fünf Kindern immer irgendwie rausgestochen äh, bin, weil ich schon mit drei Jahren gesagt habe, ich will, oder mit vier, fünf, keine Ahnung, ich will auf jeden Fall Trapper in Kanada werden. Und äh, ja, das war also diese Anlagen von Fallen zu bauen, war relativ äh, früh gelegt und ich habe mich da immer auch für interessiert, habe mir dann schon diese, diese zu bekommenden Fangjagdbücher zu Weihnachten gewünscht oder geliehen oder damals gab es ja noch Stadtbüchereien, da konnte man sich solche Sachen angucken und äh, ja, also Fangjagd fangen hat mich immer schon interessiert, auf jeden Fall.
0: Was war denn das erste Stück Wild oder sagen <lacht> wir mal das erste Tier, das ja nicht wahrscheinlich kein Stück Wild war, ähm, äh, was du gefangen hast? Und wie, also das erste, du da? Und wie hast du es gefangen?
1: Ja, also das, das, erste, das erste war ähm, äh, eine Heckenbraunelle. Das ist eine wunderschöne, völlig unscheinbare Singvogelart. Ich habe damals gedacht, ich hätte einen Spatz gefangen, aber das war so dieses Klassische, das heißt also einen alten Vogelkäfig hingestellt, äh, Körner drunter, Stöckchen drunter, Bindfaden. Der Bind, die Schnur ging dann durch unsere Balkontür, die konnte man so halb zumachen und dann ging die Schnur dann noch durch und dann, sobald ein Vogel drunter saß, äh, habe ich halt den Stock weggezogen und der Vogel war gefangen und ich hab, war stolz wie Oskar und habe den natürlich dann auch in, in, in den Keller gepackt, im, im, im Käfig und wollte ihn halt halten. Und dann kam, weiß ich noch ganz genau, damals eine Bekannte vorbei und sagte, ach, das ist ja eine Heckenbraunelle. <lacht> die, war, die war so ganz schockiert, dass ich da diesen armen Vogel halte, ja. dem, der auch irgendwie das Futter, was ich ihm da reingestellt habe, gar nicht fressen wollte, weil er, äh, glaube ich, ähm, ja, ich, ich meine, dass das ein, eigentlich ein reiner Insektenfresser ist oder vielleicht im Winter auch dann Körner, aber ja, auf jeden Fall falsch gehalten. Aber das war meine erste Beute. Wie viele Tage hat er überlebt oder hast du ihn wieder freigelassen? <lacht> ich, ich habe ihn also auf drängenden Wunsch dieser Bekannten dann wieder freigelassen. Und äh, ja, aber so, also das, die erste richtige Falle, die habe ich, glaube ich, gebaut mit. Ähm ja, da, da, war ich, da war ich nicht viel älter, da war ich vielleicht so sieben, acht oder so, da habe ich meine erste Scherenfalle gebaut, ähm, aus einer Bauanleitung, aus einem Jäger, mein das weiß ich noch, oder nicht Bauanleitung, sondern eine Abbildung und dann habe ich die nachgebaut und die hat hervorragend funktioniert, das war natürlich Sommer und ich habe ein Ei drunter gelegt, wie das im Buch halt drin stand ne? und nach ein paar Tagen war die Stimmung bei meinen Eltern sehr im Keller, weil die kamen halt wieder und dann äh, da hatte ich halt, da war halt ein Igel in die Falle gegangen. Also ich hatte die Falle schon vergessen, logischerweise, und äh, dann war halt ein Igel auf der Suche nach einem leckeren Hühnerei in diese Falle gegangen und war so platt wie eine Flunde. Aber meine Eltern waren ziemlich erbost über meine Beute. Ja, Was war das für das eine Falle? Scherenfalle. Scherenfalle, genau. Was Scherenfalle war das, das, die war, oder die ist sehr beliebt gewesen, ähm, weil <lacht> sie ist im Grunde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es, ich glaube, es gibt noch einzelne Bundesländer, wo Todfangfallen auf Abzug erlaubt sind. Aber ähm, das war eigentlich eine ganz simple Falle, die man aus, aus Dachlatten oder aus äh, entweder aus äh, vier, aus sechser Hölzer oder auf sechs, auf 8er Hölzer gebaut hat, die sehr, sehr einfach zu bauen war. Und die ja im Grunde wie eine, ähm, wenn du dir vorstellst, du ähm, ähm, hast ein beschwertes Oberteil, was einfach runterfällt, aber dann eben nicht einfach nur auf den Boden fällt, sondern eben Unterteil ist auch Holz und das ist halt wie so eine Schere dann sozusagen. Und äh, der Auslöser war eigentlich ein, ein äh, kleiner, ähm, äh, ja, ein kleines Hölzchen in der Mitte, wo, der, wo dann in der Regel dann halt Fuchsmarder oder was auch immer dann draufgetreten ist und dann ist die Falle halt ausgelöst. Das Problem war, es, da gab es halt auch viele Fehlfänge, weil die halt einfach relativ langsam in Anführungszeichen war, wenn sie nicht richtig gebaut war, dann waren die Abstände zu klein und so. Also deswegen, mittlerweile ist sie verboten. Also es ist ja, sowieso nicht mehr erlaubt. Ne? Igel fangen war immer schon verboten. <lacht> und, wie, <lacht> und wie damals Aber, der Igel
0: zu Tode kam, ob das qualvoll war oder schnell ging, das konnte Nee, das
1: ging mehr. ganz schnell, ganz weil der, der also doch, doch, also das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe nämlich, ich weiß noch ganz genau, dass ich diese Gehwegplatte, die ich da draufgelegt habe, oh ja. äh, so gut wie so gut wie nicht tragen konnte, ne? Sondern ich habe sie wirklich 20 dahin
0: zugegeben.
1: Wir also auf jeden Fall. Genug. Also der Igel war ja. wirklich platt wie eine Briefmarke. Also das war, das war jetzt rein vom, vom äh, ja, es tat mir natürlich leid, aber rein vom, äh, vom Tötungsakt her war es ja. eine schnelle Geschichte ich glaube, wir müssen dem Zuhörer an der Stelle mal kurz sagen, also es ist diese Tat ist sowohl verjährt, <lacht>
0: weil äh, ja. Ralf Kessen ist nämlich so fast schon Opi von seinem Alter her und äh, B ja. gab es, glaube ich, damals auch noch eine andere Gesetzeslage. Als wir. Ja, genau,
1: Hunting, Hunting OP, <lacht> mein neuer YouTube-Kanal. Genau. <lacht> Nein, aber das, ja, wie gesagt, das waren, so die ersten, das waren so die ersten Sachen, also das ist halt dieser, dieser Reiz der Fangjagd ist halt äh, für, auch für viele Jäger gar nicht nachzuvollziehen, ähm, aber ich sag mal, das kennen ganz viele Leute, die mal eine Mausefalle aufgestellt haben. Also diese Spannung, so nach dem Motto, irgendwie, ich muss halt so ein Tier überlisten, dass es genau von da und da kommt und jetzt den Köder so aufnimmt, dass es halt die Falle auslöst. Also das ist schon eine spannende Geschichte. Und äh, je vorsichtiger und je, ja, je vorsichtiger das Wild, desto spannender wird das.
0: Okay, dann wagen wir mal den Sprung in die Neuzeit und ähm, wie aktiv bist du denn eigentlich gerade? Hast du, wie viel, wie viele Fallen hast du gerade ähm, laufen?
1: Also im Moment, äh, im Moment nichts äh, muss ich gestehen, weil ich äh, dies Jahr noch nicht dazu gekommen bin. Im letzten Jahr habe ich mich so ein bisschen der äh, der nutria verschrieben und habe dann auch habe da ja auch einen kleinen Beitrag drüber gemacht und hatte dann ähm, äh, ja dafür zwei Fallen ausprobiert, die auch so ein bisschen äh, wasserresistent sind. Das ist ähm, und zwar habe ich einmal diese diese einläufige weka Invasiv gehabt und ähm, dann hatte ich äh, als andere Falle, neuartige Falle, diese Trapper-Profi-Neozonen, heißt die. Ähm, und die, die finde ich sowieso sehr geil vom Prinzip her, weil im Grunde gibt es keinen Auslöser mehr, sondern es ist im Grunde wie eine beton falle, wo ja das ganze Betonrohr wippend gelagert ist und dann den Auslöser äh, macht. Und auch diese Falle, die ist, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen 80 Zentimeter lang, ist ein Blechrohr in dem Falle und dieses ist in so einer, in so einer Wippe aufgehängt. Und, ähm, so und das äh, Interessante daran ist, ich mach, muss also da ein bisschen Erde reinmachen, damit es sich irgendwie natürlich anfühlt. oder es sieht für das Tier drin aus wie einfach ein, ein Abflussrohr oder ein, ein Kanalrohr oder was auch immer. Also es gibt nichts, äh, was da irgendwie reinragt oder dass er irgendwo drauf treten muss, sondern der, das Tier geht einfach, betritt die Falle. Und wenn es einen bestimmten Punkt überschreitet, dann kippt eben das ganze Rohr und damit löst hinten die Klappe aus und die fällt bei dieser einläufigen Falle fällt eine Klappe zu und das Tier ist gefangen und in einem dunklen Fangraum. Und ähm, das Spannende fand ich daran, oder finde ich nach wie vor daran, dass es eben, ja es gibt, in, der, in dem fallen innenraum keine beweglichen Teile, keinen Faden, den das Tier durchbeißen kann oder, oder den man wieder, nachdem sich ein Tier gefangen hat, wieder, wieder, äh, wieder implementieren muss, sondern dieser Fangraum, das ist also total simpel und finde ich eigentlich auch genial. Also ich würde mir wünschen, dass es diese Art von Falle vielleicht in Zukunft nicht nur aus Metall gibt, sondern vielleicht auch aus Kunststoff oder aus Beton oder so. Also dieser, die Spielarten sind eigentlich ähm, ja, enorm groß was man daraus Aber machen könnte. Die Falle
0: klingt sehr einfach. Wie sieht es da mit Selbstbau aus? Kann man nicht da einfach irgendwie so ein, so ein
1: Rohr sich im Baumarkt holen und den Rest alleine zusammenzimmern? Oder ist das Doch, zu das habe ich natürlich auch gemacht. Das war also, bevor ich die Falle jetzt zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe sie dann ja auch an einen anderen Fangjäger weitergegeben, der damit auch nach wie vor erfolgreich Nutriers und vor allen Dingen Waschbären fängt. Und ich habe es auch selber probiert. Da ist es, da muss ich eigentlich so sagen, da waren die Fehler im Grunde in meiner ja, in meiner dilettantischen Bauweise. Also die, das Prinzip an sich funktioniert. Das, aber da muss man ein bisschen tüfteln. Also das würde auch zum Beispiel mit so einer, mit so einer Holzkiste funktionieren, wo man einfach, ja, einfach eine, eine Leiste drunter baut, dass sie eben wippt und man kann ja dann mit einem, mit einer Beschwerung oben. Also ich habe dann zum Beispiel einfach Sand genommen, den ich in einen Vakuumbeutel gepackt habe und vakuumiert habe. Das hat den Vorteil, wenn ich einen normalen Sandsack nehme dann, und es fängt an zu regnen, dann wird er schwerer als gewünscht. Deswegen mhm. habe ich halt so einen Vakuumbeutel genommen. Und diesen Vakuumbeutel kann ich auf diesem Fallenkörper, auch auf dieser Trapper Profi Neozon, kann ich den hin und her schieben und kann also ganz genau sagen, welches, äh, welches Gewicht, denn unterm Strich auslösen soll. Das heißt also, ich kann zum Beispiel sagen, ich will keine, keine Ratte fangen oder eben logischerweise auch keine Mäuse. Also erhöhe ich das Ge Gewicht meinetwegen auf 500 Gramm oder meinetwegen auch auf ein Kilo
0: mhm.
1: äh, bei einer bestimmten äh, Stelle und kann genau bestimmen, an welcher Stelle die Falle auslöst. Also es ist schon mhm. faszinierend.
0: Ja, also wenn man da überhaupt keine Ahnung von hat oder das selten gemacht hat, wie ich jetzt, dann, dann steht man da irgendwie vor so einem Wald von verschiedenen Fallen, die angeboten werden und man weiß gar nicht so richtig, was soll man da eigentlich kaufen. Du hast jetzt zwei ja. Fallen, glaube ich, genannt, die mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast. Ich glaube, der Klassiker ist so diese diese äh, Durchlauffalle, ne, diese Kastenfalle ja. aus, aus Holz mit den zwei Klappen links und rechts. Genau, ich das ist eine die, die, die äh, diese, diese Betonrohrfalle, die natürlich sehr, sehr groß ist, äh, schwer ist, teuer ist, aufwendig. Ähm, ja, vielleicht auch gerade mal so diese Frage nach den Kosten. Ähm, ich glaube, das hält den einen oder anderen, der da durchaus Interesse hat, ein bisschen davon ab, weil wenn man es macht, dann will man es ja auch richtig machen. Dann will man, natürlich kann man mit einer Falle starten, aber im Prinzip brauchst du ja, äh, um das ordentlich zu machen, brauchst du mehrere Fallen, je nachdem, wie groß das Revier ist, in dem du das machen kannst. Und ähm, ja, heutzutage brauchst du ja auch eigentlich, also brauchst du nicht, aber es ist erleichtert die Arbeit natürlich sehr. Fallenmelder, die auch Geld kosten. Ähm, ja. was, was würdest du denn sagen, also ja, ich meine, es geht immer von bis, aber was ist denn so mindestens notwendig an, an, an Investitionen zu beginnen, um, um als Trapper, sag ich mal so, in die, in die Fangjacht zu starten?
1: Ja, also ähm, es ist mit, mit äh, es, also die Frage wäre erstmal, was will ich fangen? Das ist eigentlich das Zentrale. Und da sagen viele ja alles bis zum Fuchs. Ähm, und das muss man dann auch fairerweise sagen, natürlich sagen... Die Anbieter dieser Fallen oder von allen Fallen äh, bis Fuchsgröße. Das heißt also, da ein Fuchs, der Suizidgefährdet ist, äh, der würde sich da noch reinzwängen können. Äh, dann wird die Falle verkauft als äh, für Fuchs und so weiter. Und das ist natürlich Blödsinn, weil der Fuchs einfach äh, äh, so sicherlich unser schlauestes Wild ist, was dem wir nachstellen können und der geht einfach nicht überall rein. Ähm, das wenigstens. Also ich möchte mal sagen, also fangen wir mal andersrum an. Also es gab früher Todfangfallen, die spitze waren. Also es gibt dieses klassische Mardereisen, das ist ein Eiabzugeisen. Das hat einen Durchmesser ein bisschen kleiner als 40 Zentimeter. Das gab es von der Firma Weißer oder gibt es immer noch von der Firma Weißer, weil es, glaube ich, auch immer noch in ein oder zwei Bundesländern erlaubt ist. Und dieses Eisen ist hervorragend, weil ich habe für den Marder mehrere Fangbunker. Äh, diese Fangbunker werden beködert irgendwann, die, also die stelle ich wegen die muss ich, müssen nicht das ganze Jahr draußen sein, aber die stehen wegen ab, äh, ab Oktober stelle ich sie raus oder ab September, fange an zu ködern mit, äh, mit Eiern und äh, in dem Fangbunker, wo das Ei zwei, drei Mal äh, regelmäßig, also zwei, drei Tage ineinander jede Nacht rausgenommen wurde, da gehe ich mit meinem Eisen hin und stelle die Falle rein und am nächsten Tag ist der Marder drin, das geht also wie es Plätzchen Backen, das ist absolut super. Und das, da kann natürlich auch ein Melder dran, aber es ist wirklich so, wenn der Marder regelmäßig kommt, wenn ich ihn zwei, drei Tage hintereinander habe, dann kann ich davon ausgehen, dass er, wenn ich die Falle reinstelle, ist er am nächsten, spätestens am übernächsten Tag drin. Also das ist sehr, sehr effektiv. Aber das, das funktioniert äh,
0: nur mit einer Totschlagfalle? Das,
1: das funktioniert nicht nur mit einer Totschlagfalle, sondern das, da war es so, dass der Vorteil, dass ich eben nur ein paar Kisten bauen konnte das ist ja relativ günstig und ich konnte dann aber mit einer Falle, die natürlich, die ich kaufen muss, die die jetzt für mich damals als Student oder als äh, war die dann relativ teuer, da hatte ich dann halt nur ein oder zwei, aber mit denen konntest du halt eine Menge Fangbunker bedienen. Das war so der Vorteil. Hm. Ähm, mit der, mit der. heute ist es so, heute stelle ich eine Lebenfalle ähm, und äh, die stelle ich direkt, kann ich direkt Fänge stellen, äh, wenn ich einen Melder dran habe. Melder ist äh, Pflicht, also wenn es in Bundesländern noch nicht Pflicht ist, das glaube ich aber nicht, dann sollte man es aber trotzdem machen. Also ein Melder ist ähm, insofern eigentlich viel wichtiger als die Falle, weil ich nicht immer hin muss. Also es ist, ähm, es ist eben so, mit diesem Melder habe ich die Möglichkeit, solange ich dort irgendein Netz habe und empfangen habe, kann ich halt die Falle an Plätze stellen, wo ich einfach nicht jeden Tag hin muss. Aber ähm, trotzdem sollte man die Fangplätze so wählen, dass sie ähm, ja dass sie gut zu erreichen sind, weil ich muss erstmal die Falle hinbringen, dann muss ich halt immer regelmäßig Köder hinbringen oder ich muss auch regelmäßig nachgucken ähm, und so weiter, deswegen sollte man die Fangplätze so wählen, dass sie gut, ähm, ja vielleicht vom Auto oder vom Weg aus einsehbar sind, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und aber auch gut zu erreichen sind, weil äh, ich das war mein größter Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe Plätze gesucht, da musste ich also äh, kilometerweit durch den Wald, da hatte ich relativ schnell die Faxen dicke. Und äh, deswegen, also gute Erreichbarkeit ist ganz wichtig, äh, dass mhm. man auch den Spaß nicht verliert. Ne? Ich glaube, wir ähm, müssen mal kurz
0: äh, nochmal äh, zwischenhaken da wegen ja. dieser ganzen gesetzlichen Vorschriften. Das ist immer, glaube ich, ganz entscheidend, äh, gerade jetzt ja. hier bei uns im Föderalismus. Ähm, ihr müsst euch da selber noch mal ein bisschen als Zuhörer äh, äh, kundig machen, sage ich mal, was euer, in eurem Land so los ist, was da die, die Fallenverordnung sagt, was da für Vorschriften sind. Ähm, ich glaube auch sowas wie Fallenlehrgang, das ist, glaube ich, nicht in jedem Land vorgeschrieben, dass man einen Fallenlehrgang machen muss, äh, um das auch äh, praktizieren zu dürfen, aber es gibt sicherlich Bundesländer, wo man das machen muss. Ich glaube, du wohnst in NRW, da muss man es sogar, ne?
1: Ja, also das ist doch die Frage, also ich musste es, weil äh, ich habe meinen Yachtschein 1987 gemacht, also das war dann eben nicht mehr gültig, sondern ich musste halt dann äh, nochmal wieder einen Lehrgang machen. Kann ich aber jedem empfehlen, weil es einfach eine tolle Übersicht, erstmal hat man einen Tag, äh, man ist von zu Hause weg und ist mit Gleichgesinnten zusammen. <lacht> <lacht> also das ist durchaus reizvoll und äh, man kann sich da austauschen und kann eben von erfahrenen Profis einfach äh, lernen und sehen, was denn funktioniert und was nicht. Mhm. Und man kann im Grunde dieses Gesetzliche insofern abkürzen, indem man äh, heute sowieso nur noch Lebenfallen erlaubt sind und auch nur noch zu empfehlen sind. Und man kann es auch ganz klar sagen, äh, wer den Fuchs fangen will, braucht eine Betonrohrfalle. Ganz einfach. Hm. Ähm, so, und bei dieser, äh, bleiben wir mal kurz bei dieser Betonrohrfalle, da ist es wichtig, dass der Fuchs oder dass die Beute nicht an einen Köder ziehen muss oder so, sondern dass sie einfach durch das Betreten des Fangraums ähm, das kann, also das ähm, beziehungsweise das die Falle auslöst. Und der Erste, der das gemacht hatte, das war der Matthias Dose, der hatte diese dose wip falle Und ähm, das haben dann noch einige andere dann eben auch, übernommen dieses Prinzip, weil es halt einfach genial ist, ob man jetzt das Ding Betonrohr aufhängt oder ob das Betonrohr auf einer Wippe liegt, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, auf jeden Fall der, jetzt gibt es den neuesten, der Fallenfuchs, der hat das im Grunde sich von einigen das zusammengesucht äh, und hat dann das auch noch so gemacht, dass man das Gewicht äh, ja nah, nahezu Gramm genau einstellen kann. Ähm, aber das Zentrale ist eben, dass die Beute den Fangraum betritt und nirgendwo mehr dran, es muss kein Stolperdraht angelaufen werden, es muss kein, kein Köder aufgenommen werden, sondern die müssen nur diesen Fangraum betreten, sich dem Köder auch nur eventuell nur diesem Geruch nähern und lösen dann die Falle aus. Das ist das entscheidende oder das entscheidende Kriterium. Mhm. Und für den Fuchs eben, weil er diese Betonrohre eben überall kennt, äh, nimmt er die halt auch äh, dann durchaus an, also er weiß, dass da irgendwas nicht stimmt, also die Füchse mhm. sind nicht doof, äh, die laufen da nicht rein wie durch so einen Wegdurchlass, sondern die wissen, äh, da ist irgendwie, das riecht anders, äh, das fühlt sich anders an möglicherweise, aber irgendwann ist halt der, wenn der Hunger groß genug ist, dann gehen sie halt dann da auch mal gucken,
0: ne? mhm. Das Schöne ist, ich habe nicht viel Fallenjacht gemacht in meinem Leben, aber ich habe es ein Jahr lang oder zwei Jahre lang gemacht und ich habe mit einer Betonrohrfalle, die wirklich ausgezeichnet ist, habe ich nur Marder gefangen und natürlich Katzen. Ja. Ähm, und ich habe dann eine ganz normale Kastenfalle, Holzkastenfalle, mal äh, auf dem Hof aufgestellt, wo ich mal gewohnt habe und ja. habe da nach einer Woche einen Fuchs gefangen. Was, <lacht> mit dieser, echt? Ja, mit dieser kleinen Kastenfalle. Also Das war unglaublich. Es war, glaube glaub ich, im Januar und dieser Fuchs hatte, glaube ich, ich weiß nicht, 3, drei, 3,5 Kilo oder sowas. Ne? Also war wohl ein Jungfuchs aus dem Jahr und, äh, aber ich habe mich auch in Schnitzel gefreut, als ich gesehen habe, da ist ein Fuchs drin. Also der passte da wirklich so gerade rein in die Falle. Also da war nicht mehr viel Platz. Ja. <lacht> ähm, Deswegen, aber nee, das nur als kleine Anekdote, weil das ist natürlich richtig, das ist allgemein bekannt, der Fuchs ist sozusagen die Königsdisziplin, der ist ja. äh, von unserem heimischen Raubwild, das wir fangen dürfen oder legen dürfen, sicherlich das am schwersten zu fangende Wild. Ähm, und deswegen muss man sich eigentlich auch fragen, wenn man das so in Verhältnis setzt mit den Fangerfolgen. Ähm, ob man da überhaupt so diesen Fokus drauf setzen muss. Und ähm, wie du es ja das sagst, du hast ist, ja. ja nicht Unrecht, dass man, dass man ihn eigentlich nur wirklich gezielt und wirklich gut mit einer Betonrohrfalle fallen kann, fangen kann. Die ist, muss man wirklich sagen, die ist halt teuer. Ne? Eine Betonrohrfalle ja. ist schon ist ein riesen riesen Ding, riesen Klotz und das kostet dementsprechend ist aufwendig und ich sag mal dafür dann die Handvoll, wenn das überhaupt eine Handvoll ist an Füchsen, die man dann über die Saison da fängt, muss man sich fragen, ob sich das überhaupt lohnt oder ob es nicht sinnvoller ist, den Fuchs halt wirklich eher mit der Büchse zu jagen und sich bei Fangjagd dann eher auf andere Wildarten zu konzentrieren, wie zum Beispiel den Marder oder den Waschbären oder Nutria. Ja. Und da jetzt nochmal wirklich die, die Frage zurück, weil wir das eben nicht abschließend geklärt haben, was die Kosten angeht. Wenn wir jetzt mal davon ja. ausgehen, dass wir Fallen, Universalfallen äh, haben, mit denen wir diese anderen Raubwildarten, äh, Nutria, ähm, ja, sag, Nutria ist überhaupt kein richtiges Raubwild, <lacht> ehrlich gesagt, aber sagen wir mal <lacht> sagen wir mal Waschbär und ähm, Waschbär und Marder jetzt so. Das sind so die, yeah. glaube ich, die primären Wildarten, primären die man mit der Fangjagd zu fangen kann. Ne? Also, wenn man von solchen Fallen ausgehen, die man, wo man diese beiden Wildarten mit fangen kann, mit welchen Kosten muss ich da rechnen? Pro Falle, inklusive Fallenmelder?
1: Also man kann, wenn ich das, also der Fallen, die Fallenmelder, da gibt es zwei Bekannte, das ist einmal Ming Police und das ist hier der Trapmaster. Die sind beide gut. Ich war jetzt irgendwann, ich muss mich gerade mal umdrehen. Um, genau. <laughs> Ich war jetzt also beim Trapmaster ähm, beim und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Äh, Ming Police hat auch funktioniert. Dass, ähm, ich sag mal, da äh, das ist halt das Wichtigste. Es gibt auch viele, die bauen sich die Dinger selber. Das, äh, ich habe mal so einen so so günstigen probiert und da, da kriegt man, also ich habe jetzt keine Haare mehr, aber man kriegt einfach graue Haare äh, bei dieser Fummelei und das ist halt, also das, der Fallmelder ist für mich eigentlich das Wichtigste. Äh, weil der muss absolut zuverlässig funktionieren. Ich kriege äh, also erstmal gesetzlich, aber auch für mich selber als Fangjäger. Ich kriege zweimal am Tag oder einmal am Tag eine Statusmeldung, je nachdem, wie ich das einstelle, entweder auf mein Handy oder ich kriege eine E-Mail und ich kriege natürlich sofort eine Meldung, wenn die Falle zu ist und ich kriege auch eine Erinnerung oder einen Alarm, wenn die Falle zu ist. Also das ist absolut super und die kosten, ich sage jetzt einfach mal zwischen 200 und 300 Euro. Das kann man jetzt auch so machen, jetzt kann man sagen, okay, das ist natürlich dann pro Fangplatz sehr teuer, aber es, man fährt das ja raus. Also wenn ich sonst überlege früher, wie viele Kilometer ich verfahren habe, wie viel Benzin ich da verbraten habe, um diese Fallen zu kontrollieren, das ist ja unglaublich. Und das kann man sich natürlich heute sparen, indem man, ja, der Fallmelder ist dran und der meldet sich, solange der Köder nicht von Mäusen gefressen werden kann, was ja zum Beispiel mit einem Ei kann man das sehr gut umgehen. Also wenn ich einen Marder fangen will oder auch den Waschbär, dann nehme ich bestimmte Lockstoffe. Die funktioniert bei beiden Wild, Wild, äh, Wildarten sehr gut. Das heißt also, ich kann was Süßes nehmen. Also hier Honig, Ei und äh, einen Tropfen ähm, Anisöl aus der Apotheke. Äh, damit fange ich hervorragend Marder. Damit, äh, wenn ich dann noch Nutella nehme, meinetwegen, dann fange ich super Waschbär. Das heißt, das sind alles Sachen, die kann ich irgendwo dran streichen. Und der... Ähm, und die Mäuse können es nicht wegfressen. Das heißt, also ich muss auch jetzt nicht jeden Tag zu dieser Falle hin, um immer wieder neuen Köder nachzulegen, was ja auch wichtig ist. Und dann mhm. werde ich halt angerufen äh, von dem oder benachrichtigt von dem Melder, wenn das zu ist und kann hingehen mit meinem Abfangkorb und die Beute ähm, ja, vernünftig erlösen und entnehmen. Das ist halt mhm. perfekt eigentlich. Ne? So, Kosten. Ähm, fangen wir ganz billig an. Du kannst das entweder aus Restmaterial selber bauen. Das geht immer. Das kostet dann so viel, wie du fürs Material bezahlst, aber vielleicht hat man noch irgendwelche Reste rumliegen. Der Waschbär und auch das Nutria, die gehen überall rein. Also die sind, das macht richtig Spaß, die zu fangen, weil die sind, denen ist das völlig egal, wie das Ding aussieht. Das einzige Wichtige ist, speziell beim Waschbären, das muss halt. Die Sicherung der Fangklappe muss so gut sein, weil der Waschbär, auch die von außen, die dann eventuell noch draußen rumlaufen, fangen an, an irgendwelchen losen Sachen rumzufummeln. Und, ähm, und wenn da die, die Verriegelung nicht richtig gut ist, dann kommen die auch wieder raus aus der Falle. Äh, das heißt also, das muss richtig gut sein. Und es gibt... Ähm, so Drahtkastenfallen, zweiläufige, einläufige, wenn ich die vernünftig verblende, weil der Fangraum muss ja abgedunkelt sein, wenn ich die also richtig verblende, mit entweder mit Holz oder mit, mit, mit Teichfolie oder sowas, dann kann ich mir eine Drahtkastenfalle für äh, 40, 50 Euro kaufen, eine einläufige und die funktioniert, also damit kann ich mhm. fangen, problemlos plus Melder. Okay, also sagen wir mal du,
0: 250 Euro mit einem Melder, ähm, genau. kannst du pro Falle eigentlich so sagen. Und ja. wenn man, gibt es irgendwie so eine, so, eine, so eine Richtzahl, was man auf 100 Hektar, wie viele Fallen man auf 100 Hektar betreiben kann
1: oder sollte? Also früher hat man gesagt, eine, eine große Kastenfalle pro 100 Hektar. Mhm. Ähm, das, war so der, das war so der Klassiker im, im, im Niederwildrevier. Ähm, da will ich noch mal dazu kommen, äh, wenn ich wenn ich ein Revier, wenn ich gerade in einem Revier anfange oder ein Revier gepachtet habe, dann lohnt es sich absolut, wenn ich sage, ich möchte oder ich habe ein Niederwildrevier und fange da jetzt gerade mit an und habe eine Pachtperiode von zwölf Jahren, dann lohnt sich auf jeden Fall direkt da ein oder zwei Betonrohrfallen einzubauen mit einem Fangmelder. Also Betonrohrfallen liegt halt was für sich bei der reinen Falle zwischen und 800 Euro. Das heißt, du bist bei dem Fangplatz bei um die 1.000 Euro angelangt. Allerdings muss man sagen, dass ein solche, eine solche Betonrohrfalle über diese Jahre ähm, wahrscheinlich deutlich mehr erbeutet als ein Einstecklauf, der genauso viel kostet. Ähm, jetzt muss man überlegen, was macht mir mehr Spaß? Äh, äh, jagen mit der Büchse, mit dem Einstecklauf oder Fangjacht? das muss halt jeder für sich entscheiden. Also wer jetzt ein Revier übernimmt, Niederwildrevier klassischerweise und äh, da muss man natürlich was machen an Fuchs, Marder, äh, Waschbär und so weiter. Äh, da lohnt sich auf jeden Fall der, die Investition in ein oder zwei oder drei Betonrohrfallen. Also ähm, bei einer Betonrohrfalle bin ich... Was, kost, was kostet eine Betonrohrfalle? Also da muss, je, nach, je nach Typ liegt man da glaube ich zwischen und, und je nachdem wie, wie, wie viel man für die Betonrohre bezahlt, aber ich glaube man liegt da zwischen 500 und 800 Euro. Das heißt also man ist schon... Mit mit dem Melder ungefähr bei 1000 Euro pro Fangplatz. Ähm, hm. Aber es ist eben so, diese Falle liegt das ganze Jahr über im Revier und ich kann sie, ähm, äh, es gibt sogar jetzt ein Modell, das kann ich im Grunde sogar von unterwegs aus mit dem äh, per Funk Fänge stellen oder eben auch äh, auf Durchlauf stellen. Das ist natürlich auch ideal. Wenn ich also, das heißt, also ich kann Fangjagd betreiben, obwohl das Revier 300 Kilometer entfernt ist. Das heißt, also wenn ich wegfahre aus dem oder am Wochenende hinfahre, stelle ich es fängisch. Wenn ich wieder wegfahre, stelle ich es also, wieder auf Durchlauf. Also, das ist, da gibt es also fantastische technische Möglichkeiten heute. Ne? Hm. Und die Falle ist eben 24 Stunden da. Und das ist etwas, was wir als Jäger natürlich nicht leisten können. Ähm, hm. deswegen, also diese Betonrohrfallen sind super, die haben natürlich ihren Preis und das ist auch, ich finde das auch immer ätzend sowas einzubauen, das ist halt Riesen-Baggerarbeiten und Riesen äh, was weiß ich aber im Grunde reicht es auch, sie irgendwo hinzustellen, es gibt also ähm, zum Beispiel diese Krefelder Falle. die gibt es so, dass du sie, ähm, die Krefelder Betonrohrfalle, dass du sie mit einem Frontlader, einfach an den Frontlader packen kannst und dann kannst du sie irgendwo hinlegen und kannst sie dann im nächsten Jahr wieder umsetzen. Ne? Also du musst sie nicht richtig einbauen wie andere Fallentypen. Deswegen, also da mhm. gibt's, deswegen, also deswegen lohnt auch so, so, so ein Besuch von einem, von einem Fanggarten und äh, dieses Seminar, die für, diesen, ähm, für diesen Schein, weil man einfach unterschiedliche Typen auch sieht, ähm, die man sonst eben nicht sehen würde. Ne? Also hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der Thomas Berner, der Berufsjäger vom Landesjachtverband, der hatte halt alle Fallentypen da und der hatte natürlich auch eine wahnsinnige Erfahrung, was die Fangjagd angeht und von, und von so jemandem kann man halt unheimlich viel lernen und kann halt unheimlich viel äh, sich angucken und dann eben für das eigene Revier entscheiden, okay, was gebe ich jetzt aus, ne?
0: mhm. Ich meine, wenn wir jetzt mal von der Betonrohrfalle absehen äh, und das mit den Kosten jetzt nochmal final abschließen, dann kann man ja wirklich sagen, äh, jetzt im Durchschnittsrevier, das so 400, 500 Hektar hat, ähm, reicht eigentlich, wenn du mit 1000 Euro so startest, für 1000 Euro hast du dann deine vier Fallen, äh, äh, Pi mal Daumen, mit inklusive Meldern äh, und dann kannst du im Prinzip schon starten. Absolut. Ne? Und ich meine, 1000 Euro hört sich jetzt erstmal viel an. Aber dafür kriegst du ja auch vier Fallen, hast das Revier ganz gut abgedeckt, wirst du Erfolge feiern und wenn man das vergleicht mit den Kosten, die man hat, ähm, die man sonst so ausgibt für Wärmebildgerät, für ein Vorsatzgerät, ja. für eine Waffe, ja, ja, ähm, für, für ein Zielfernrohr, ist es ja eigentlich vergleichsweise gering, sag ich mal. Ne? Ja. Und, ähm wie du es eben gesagt hast, man muss schon, also als Alternative, was kostet ein Einstecklauf und wie viele Ansatzstunden muss ich denn muss ich denn dafür verwenden, äh, um dann auf den gleichen Fangerfolg zu kommen oder in die gleichen gleiche Strecke zu kommen, wie ich es mit, mit der mit der mit ja. ja. Es ist halt, es ist halt. Ist vielleicht auch mal eine interessante Frage. Ja. Was, was, was fängt denn so eine Falle über die Saison? Also die und wann fängt die Saison überhaupt an? Und muss man, muss man auch im Sommer schon ködern, ist das sinnvoll? Oder fängt man erst dann in der, in der Saison an?
1: Nee, es gibt, man fängt eigentlich erst in der Saison an. Die, die Falle muss einfach nur da liegen. Also jetzt speziell für Fuchs und Marder sollte die, oder sagen wir mal für Fuchs, sollte die Falle halt möglichst lange liegen und verwittern. Und da muss halt der Fuchs, der muss halt sich mal dran vorbeilaufen. Bis er dann das Gefühl hat irgendwie, ja, vielleicht ist ja doch nichts Schlimmes. Also, und deswegen beködern. Die Jagdzeit beginnt mit, mit dem Datum, das der Gesetzgeber vorschreibt. Also ab da kann ich halt fangen. Ich kann auch, das ist halt der große Vorteil von der Lebenfalle, wenn beispielsweise der Steinmarder schon frei ist, aber der Baumader hat noch Schonzeit, kann ich aber trotzdem die Falle fänge stellen und wenn es halt ein Baumader ist, dann wird er halt wieder freigelassen. Also das ist deswegen. Also die, die Lebenfalle hat eigentlich nur Vorteile. Ich das, finde das auch überhaupt nicht problematisch. Also man sieht das auch oder es gibt auch Untersuchungen dafür. Es gibt ja auch äh, Zertifizierungen für, für Fangmethoden, und für Fanggeräte und äh, da hat man halt auch festgestellt, dass die, die versuchen natürlich erstmal rauszukommen, aber wenn sie merken, irgendwann da tut sich nichts, dann rollen die sich zusammen und pennen und, ähm, und sind jetzt aber nicht total aufgeregt, wie das manchmal dann von Tierschützern dargestellt wird, sondern äh, das beschränkt sich auf eine kurze Zeit, wo sie probieren rauszukommen und irgendwann äh, ergeben sie sich sozusagen in die Schicksal und außerdem habe ich die Fangmeldung ja, äh, ich sag mal, äh, minütlich auf meinem Handy und dann kann ich ja auch sofort hinfahren und äh, das Tier rausholen. Das ne? ist kein Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, Was würdest du denn jetzt
0: einem, ähm, einem Jäger empfehlen oder raten? Welche Motivation gibt es denn dafür, diese Feinjacht überhaupt zu betreiben? Du hast eben den Grund genannt, natürlich Niederwildrevier. in dem muss man es eigentlich machen, ja. wenn man es ernsthaft äh, betreiben will aber was gibt es denn für andere Motivationen oder was könntest du einem, der das noch nicht macht und noch nicht wirklich Interesse dafür hat, wie möchtest du den motivieren dafür?
1: Also ähm, ich finde, die Fangjagd, natürlich natürlich ist die, also die Jagd hat immer irgendwelche Effekte. Das ist ja auch etwas, was wir nach außen immer wieder propagieren, dass die Jagd halt bestimmte Effekte hat. Die, das ist ja auch so, es hat ja, ist ja auch alles sinnvoll, aber trotzdem habe ich ja in mir drin einfach auch diesen, einen, einen gewissen Jagdtrieb und einen Jagdinstinkt. Das heißt also, ich hab, als Jäger will ich Beute machen in erster Linie. Also darüber sind wir uns ja einig. Und äh, das ist bei der Fangjagd nicht anders. Also es ist einfach, also bei mir selber ist es so, das ist der Reiz ergibt sich einfach daraus, dass ich eine Wildart kenne, ihr Verhalten kenne und mir Gedanken mache, wie kann ich, mich, die, wie kann ich mir diese Wildart aneignen, ohne selber vor Ort zu sein. Das ist ja das Spannende daran. Und da, da kommt auch immer so ein bisschen der Bastler durch. Also ich finde das auch total spannend, eben etwas äh, mir auszudenken oder zu ertüfteln oder einen Auslöser zu ertüfteln, den es vielleicht noch nicht gibt oder so noch nicht gibt. So wie damals mit der Bonnekiste. Äh, dass man dann sagt, ähm, ich habe da etwas, das funktioniert, das, äh, das steht für sich genommen im Revier. Und dann kommt eben äh, diese Wildart und macht genau das, wie ich es vorhergesehen habe. Und ich habe es gefangen und habe damit Beute gemacht. Und das ist finde ich, ne, ne, ja, das ist sehr reizvoll einfach. Also es kommt irgendwie aus sich selbst heraus, dass ich denke, da, da habe ich irgendwie Bock zu. Ne? Das ist halt spannend. Hm. Also, ja. Okay.
0: Also ist es ist für dich mehr das Überlisten eigentlich. Richtig. Das Tüfteln und Überlisten. Und äh, letzten Endes stellen sich ja viele immer die Frage, ähm, eben, was mache ich denn dann mit dem gefangenen Wild oder mit dem erlegten Wild? Und da ist natürlich für viele immer die Sache, weswegen sie es auch ablehnen, sagen, was soll ich denn, warum soll ich denn einen Fuchs schießen? Ja, Also äh, äh, gerade in den Revieren, wo natürlich Schalenwild eine die größte Rolle spielt, äh, in Hochwildrevieren erst recht, wo Rotwild vorkommt, da, da, da wird ja kaum ein Fuchs, äh, selbst mit der Waffe nicht erlegt, ja. geschweige denn Fallenjacht betrieben. Ja. Äh, äh, ich, würdest du da auch nochmal irgendwie sagen, äh, Leute, ähm, macht bitte trotzdem, weil auch in Hochwildrevieren kommen Hasen vor und kommen irgendwelche geschützten Wildarten vor oder äh, die Tierarten vor, die, die unsere Hilfe brauchen und äh, ja. Also, die da dankbar sind sozusagen, wenn wir da das Raubwild ein bisschen kurz halten?
1: Also da bin ich, da habe ich meine Meinung in gewisser Weise geändert. Also ich komme halt aus, aus Niedersachsen und komme aus einer Niederwildgegend und da wurde der Fuchs äh, immer geschossen. Ähm, ich ja, das war früher einfach so und das ist gut so, dass es heute nicht mehr so ist, sondern dass, es, dass der Fuchs eine Schonzeit hat, die dem, dass man den Tierschutz logischerweise bei jeder Spezies anwendet und selbstverständlich auch bei unserem intelligenten Fuchs und dass deswegen zum Beispiel ja, er eine ganz normale Schonzeit hat und selbst auch in Bundesländern, wo, er ja ganzjährig, wo man ihn ganzjährig bejagen darf, finde ich, es ist selbstverständlich, dass man eben äh, in der Aufzuchtphase von, äh, von Ende Februar bis äh, Juni, Juli eben keinen Fuchs schießt, ne, sondern wartet eben dann, bis die Jungfüchse soweit sind, äh, dass man sie kriegen kann. Das finde ich selbstverständlich. Ich würde auch, ganz ehrlich, äh, ich würde den Fuchs auch in einem Hochwildrevier nur dann schießen, wenn ich ihn verwerte. Das heißt also, wenn ich sage, ich, ich erlege ihn und ich will den Balk verwerten. Also nur einen Fuchs schießen, um ihn zu schießen, finde ich, äh, brauche ich nicht. Also muss jeder für sich wissen, ich brauche es nicht mehr. Also ähm, ich finde, das ist, dass wir unserem Wild immer äh, ja, also mit sehr viel Verantwortung oder dass wir mit unserer Aufgabe sehr verantwortungsvoll umgehen müssen. Und ähm, warum soll ich ein Tier erlegen, wenn ich es nicht nutze? Das hat für mich, ist für mich absolut sinnlos. Deswegen, also Fuchs im Hochwildrevier würde ich, wahrscheinlich nicht mehr schießen. Es sei denn, wie gesagt, ich äh, streife ihn dann natürlich sehr gerne, also im Winter. Sprich, äh, ab Mitte November sagt der Kirschner, ist die, sind die Belge reif und das geht dann meinetwegen bis Ende Januar, dann werden sie schlechter äh, und ja, in der Zeit, warum nicht?
0: Mhm. Ja, ich meine, man muss sich immer wieder vor Augen halten, wir brauchen halt einen vernünftigen Grund, äh, Tiere zu töten. Ja, wir machen das ja nicht aus, aus äh, Jux äh, und Dollerei, sondern es soll ja einen vernünftigen Grund haben. Mhm. So äh, Fleisch Erzeugung, sag ich mal, oder Fleisch, Fleisch, äh, Erbeuten ist das, ist das eine. Das trifft halt beim Fuchs nicht zu, obwohl du sowas auch schon mal gemacht hast. Du hast auch schon mal Fuchs gegessen. <lacht> ja. Äh, Erschreckenderweise. Aber der wurde auch vorher zwei Tage gebeizt, glaube ich, in äh, eine ganze Woche. In einer Lake. <lacht> wurde, ja, oder eine Woche. Ich glaube, mit der dann... Methode
1: kann man auch einen Mensch essen. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
0: Nein, also wir brauchen fünf den Grund. Äh, Fleisch ist das eine, das wir essen können. So, beim, beim, beim Raubwild ist es natürlich noch gibt's andere Gründe. Das Verwerten der Trophäe ist, ist natürlich ein vernünftiger Grund, wie du es sagst. Und das kann ich persönlich auch nur empfehlen. Ich bin ein begeisterter Fuchsjäger, habe eine Fuchsdecke zu Hause ja. und äh, werde mir bald noch eine zweite machen, vielleicht auch irgendwo mal eine dritte. Also Belgier sind schon genug zu Hause dafür. Das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingstrophäen, diese Fuchsdecke, das macht einfach riesengroßen Spaß, die auch zu nutzen. Und ähm, ja, aber ein anderer vernünftiger Grund ist eben auch die Niederwildhege ja? mhm. und das kannst du natürlich, im Niederwildrevier ist es Pflicht, wie du sagst und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da steht für mich die Nutzung auch dann äh, an, an zweiter Stelle, an sekundärer Stelle, wenn überhaupt, weil wenn man das wirklich ernsthaft betreibt muss man es glaube ich auch äh, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ganzjährig machen äh, und nicht nur in der Saison, also ab Mitte November, wenn der Ball greif ist, das reicht glaube ich nicht man muss das schon, schon das intensiver machen und du kannst natürlich, wenn du Fuchs, Jungfüchse beispielsweise schießt im Frühjahr oder auch auf den Stoppeln dann, wenn sie schon ein bisschen, bisschen selbstständiger unterwegs sind, ähm, da ist da nichts mit, mit bike ja? Nein, das stimmt. Ähm, das stimmt. Also das ist ja auch im Niederwildrevier
1: wieder, deswegen habe ich ja gerade gesagt, bewusst im Hochwildrevier. Ne? Also im Niederwildrevier, ja. jagst, da fängst du an, sobald die Jungfüchse laufen und dann machst du das bis Mitte Februar, wenn du das darfst. Also ich glaube, die meisten Bundesländer ja, lassen bis Sache Mitte Februar halt
0: zu. Auch im Hochwildrevier hast du Hasen. Natürlich hast du im Hochwildrevier nicht das an Niederwild, was du im Niederwildrevier hast, überhaupt keine Frage. Aber auch da sind Hasen und warum nicht äh, da das auch machen? Die Frage ist ja immer, oder das wird das Argument immer vorgebracht, ja, das macht ja viel zu viel Beunruhigung. Mhm. Äh, Logisch, wenn ich ein Rotwildrevier habe, Rotwild ist empfindlich, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, wie ich das handhabe. Aber selbst im Hochwildrevier, wo Rotwild vorkommt, kann ich mit mir natürlich Randgebiete vorknöpfen, wo ich Fallen platzieren kann, äh, wo ich relativ wenig Unruhe damit auch mache mhm. und das Rotwild daran sich auch nicht wirklich stört. Mhm. Ähm, aber gut letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden, jeder Jagdpächter, was er in seinem Revier machen will und was nicht und äh, da muss man einfach sagen, Fallenjagd im Hochwildrevier ist äh, eine Sache, die so gut wie niemand macht hm. und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen wird. Hm. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil... Ähm ich finde die Fallenjagd auch spannend, auch wenn ich selber nicht mache, also ich würde das gerne intensiver machen, hätte ich ein eigenes Revier, würde ich es auch machen, aber man muss natürlich auch mal so ein bisschen gucken, äh, was sagt der Yachtpächter, wo man, wo man unterwegs ist, der ist ja jederjenige, der die Musik äh, bezahlt und dementsprechend auch bestimmt und wenn der da keine Fallenjagd machen möchte oder das nicht haben möchte, dann ist es halt so, ne? muss man ja. dann auch akzeptieren.
1: Ich, ich befürchte auch, das muss man fairerweise auch dazu sagen, wenn du jetzt sagst, also beispielsweise du hast jetzt einen ganz guten Besatz an Hasen, obwohl du nur in Anführungszeichen ein Hochwildrevier hast und sagst du möchtest jetzt äh, den, die unterstützen also und, es, und du bist eben das einzige Revier äh, das das macht dann mhm. ist das wirklich sehr sehr schwierig ne? weil du müsstest du ja wirklich äh, Gründe für die anderen Reviere mitarbeiten also äh, mhm. ich habe das gesehen zum Beispiel bei dem Schutz der, der Großtrappen im Haveland, also hier westlich von Berlin. Da gibt es ja noch so einzelne Exemplare, die haben ja, glaube ich, alle einen Vornamen, weil es nur noch so wenig gibt. Und da gibt es spezielle Brutzäune, hat man dann gebaut, also so eingezäunte Areale, wo die Großtrappen gelernt haben, drin zu brüten, weil ansonsten wird halt alles gefressen. Und die haben halt auch versucht, irgendwie dann der Füchse zu werden. Das heißt also, die, die Vogelschützer und die, die Naturtierschützer haben also mit den Jägern zusammengearbeitet, äh, was Fangjacht und Prädatorenmanagement anging. Und, äh, aber die haben auch gesagt, es, ähm, es müssten dann wirklich auch mehr mitmachen. Ne? Also es müssten dann auch die um oder mehrere Viere rum drumherum mitmachen, sobald du dann so einen Korridor hast, wo nicht gefangen und äh, nicht das Raubwild bejagt wird, dann kommt halt, drückt das halt von danach. Ne? Ja, halt also schwierig. wir haben
0: ja auch hier im Kollegenkreis ein Beispiel, einen, einen, einen Jäger, der ähm, das sehr intensiv betreibt, sowohl die Fallenjacht als auch die, die äh, Raubwildjagd mit der Büchse. Ja. Der kommt, glaube ich, im Jahr in zwei Revieren, die zusammen vielleicht 800 bis 1000 Hektar haben, im Jahr kommt der auf 140 Stück Raubwelt, ja, ich, mal. die er da erlegt. Ja, ist unglaublich. So, und das wäre nicht möglich, wenn du das in einem, ich sag mal, äh, hegeringsübergreifend übergreifend so jagen würdest, dann wäre diese Strecke nicht so hoch. Das ja. ist einfach dieser klassische Vakuumeffekt weil du weißt, dass in den umliegenden Revieren das ähm, stiefmütterlich, wenn überhaupt, betrieben wird, ja. diese Raubwildjacht. Und äh, ansonsten wären diese Strecken nicht möglich. Natürlich wird, ähm, wird der Raubwildbesatz auch grundsätzlich, glaube ich, unterschätzt, weil es auch, einfach nicht im Fokus drin ist, der Leute, also es gab doch mal, wer war das denn? Irgendein Wildmeister war das, glaube ich, der hat doch mal diesen berühmten Satz gesagt, wenn du einen Mauswiesel im Revier fängst, dann hast du 300 oder ja, sowas. Ja, ne? ja genau. Ähm, und das sind dann natürlich so wildarten Mauswiesel, um Gottes Willen, da, also, da, da rechnet ja keiner mit. Der, der, jagt ja auch keiner gezielt drauf. Ja. Ja? Das kriegst du gar nicht mit. Aber auch Mauswiesel hat natürlich irgendwie seinen, seinen Anteil so am, am, am Gesamten, sage ich mal. Ne? Mauswiesel ist, ähm, glaube
1: ich, äh, geschützt. Warte mal, ich gucke mal gerade eben. Ähm, ich meine, das... Gucke jetzt mal eben hier. Und das ist gar nicht mehr mit drin, ist nur noch, ist nur noch das äh, Hermelin ist nur noch mit drin. Also Hermelin heißt das Wiesel, das große Wiesel. Das mhm. kleine Wiesel ist gar nicht ist nirgendwo mehr äh, drin. Ähm, deswegen musst du mittlerweile, wenn du, du kannst sie ja nur mit der wiesel bejagen, also ähm, mhm. weil du sie einfach nicht siehst. Und ähm, deswegen, also mit der wiesel -Falle, das geht äh, hervorragend und da musst du halt entweder ein kleines Loch reinmachen, dass das Mauswiesel wieder raus kann äh, oder du musst mhm. die Wippe mit, ich weiß jetzt gar nicht, 30 Gramm beschweren, dass eben das Mauswiesel sich in, dem, in der Wibrettfalle nicht fängt. Ne? In äh, der Wieselwibrettfalle. Okay. Ansonsten kannst du halt dann das Hermelin fangen. Das geht okay. schon. Ähm, ich habe noch mal ein, ein, eine Sache zum, zum Thema, also was, was viele eben, ähm, äh, also die denken, viele denken eben an den Fuchs. Ich würde den Fuchs bewusst mal rauslassen, weil es ist ja jetzt auch eine Frage der Zeit, wann zum Beispiel der Fuchs mit Wärmebild bejagt werden darf, sage ich. ich. Also ich bin davon überzeugt, dass irgendwann dass auch das Raubwild freigegeben wird, dass man das mit Wärmebild bejagen darf. Äh, ob die Leute das jetzt schon machen oder nicht, spielt er mal, mal dahingestellt, aber das ist, wird dann irgendwann
0: Ist ja auch vernünftig, aus meinem, also aus meinem Verständnis ist es vernünftig. Absolut.
1: Ja. Ja, ja. Also es ist eine absolut, das ist eben dann eine sehr, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, um Füchse zu bejagen aber da, wo ich eben Waschbären habe, Waschbären und Nutria sind ein super Beispiel dafür, für Wildarten, die sich fantastisch fangen lassen, also das macht auch wirklich Spaß, also man, weil es einfach erfolgreich ist, also Spaß im Sinne von, nicht funny, sondern Spaß im Sinne von, man ist halt wirklich erfolgreich damit, weil sie sich eben sehr gut fangen lassen, und weil man auch Fallen und dann viele Experimente machen kann, man kann also Fallen umstellen, man kann neue Plätze ausprobieren, man kann neue Fallen ausprobieren oder eigene Auslöser äh, mal tüfteln oder mit anderen Ködern arbeiten und so. Ähm, und das ist, äh, dafür braucht man eben nicht viel Geld, sondern man muss eben, das Teuerste ist da der Fallenmelder ähm, und ansonsten kann man da sehr viel experimentieren und das macht wirklich große Freude, da ähm, ja, Waschbären und auch Nutrias zu verwenden. Vor allem beim Waschbär, da muss man auch nochmal sagen,
0: der Waschbär, der ist in vielen Revieren, ist ja schon längst da und die Leute wissen es noch gar nicht, haben wir noch gar nicht mitbekommen. Also höchstens mal auf der Bildkamera. Ja. Und man muss einfach sagen, wenn man, der Waschbär ist halt extrem nachtaktiv und den kann man mit der Büchse, kann man den im Prinzip nicht, also man kann den natürlich bejagen, also da wo ich herkomme, da in der Ecke Kreislippe, also da hatte ich im Kreis Höxter im Nachbarkreis gejagt, da hatten wir ein Revier, wo wirklich viele Waschbären schon waren und da war es auch möglich, über Tageslicht ja. äh, zu bejagen. Du erinnerst dich, du hast ja. ähm, mal gefilmt dabei, die Waschbären, die kamen, äh, kamen uns vor die Füße gelaufen ja, wirklich. und haben Männchen gemacht, also noch bei gutem Licht, ähm, aber ich sag mal so, jetzt hier gerade im Taunus äh, Rheinland-Pfalz, da sind die definitiv schon da und du fängst mit der Falle, fängst du schon sehr, sehr viele, aber äh, hier schießt du keinen mit der Büchse. Ja. Also höchstens mal mit Durchgehen, äh, da, da kommt das mal vor. Ähm, da warst du auch mit der Kamera mal dabei, als wir mal einen bei drückjacht ähm, äh, von Hunden gefangen haben.
1: Ja, ja Und erinnere dich an die daz aktion aber, ne? Dann, äh, im, im drz revier wo du Waschbär geschossen hast. Auf der Wiese. Da wollten wir Fuchs. Ja, da, Ach ja, 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 da ja. Richtig, da hast du ja, ja, ja. Waschbären mhm.
0: gekriegt. Richtig. Das war sehr cool. Aber das war eben auch nachts, ne? ja. Und das ist, äh, die sind halt nachtaktiv und da kannst du nur nachts das machen, das ist, sonst hast du eigentlich keine Chance. Mhm. Ähm, von daher, also da muss man wirklich sagen, äh, manche Jäger würden sich, glaube ich, wundern in ihren Revieren, äh, dass sie überhaupt Waschbären haben, wenn die mit der Fallen die auch mal anfangen, was sie dann plötzlich erfangen würden. Mhm. Und du kannst dann mit der Büchse, kommst du da eh nicht gegen an. Und die Waschbären sind wirklich äh, so putzig, die aussehen und sind. Ähm, das ist für unseren Niederwild wirklich eine richtig, richtig große Bedrohung, ja. ähm, weil die mit ihren Händen einfach überall hinkommen. Die kommen auf jeden Baum und äh, äh, greifen überall rein. Also das ist wirklich wirklich eine, eine große Gefahr und da müssen wir eigentlich aktiv ja. werden. Also viel aktiver, als, als wir sind. Und man kann sie wirklich, also ich finde es toll, man kann Waschbären prima nutzen. Ne? Das ist ein toller Balk kann man sich Mützen von machen und alles Mögliche, das lohnt sich schon.
1: Und ich bin ja auch immer ein großer Freund, also, der, also sowohl der Nutzung von dem, was wir da schießen oder fangen. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt auch einige Rezepte für Waschbären. Also die kommen natürlich aus Amerika, <lacht> aber das will ich natürlich auch ausprobieren. Also die muss man natürlich gut durchbraten, wegen der Trichiden, die er wahrscheinlich hat. Ähm, mhm. Aber Trichinen sterben ja bei 65 Grad, also auch das kriegt man hin. Und ähm, ja, deswegen, also das will ich auf jeden Fall nochmal machen, äh, Waschbär fangen und ähm, ja, und dann essen. <lacht> du bist herzlich eingeladen. <lacht> ja, ich glaube, ich muss weg, ich habe mal Wurst im Auge. <lacht> aber so, also zum Beispiel, ich habe noch nie einen Waschbär geschossen ähm, und ich habe jetzt mit äh, Shivi äh, einen... Plan gemacht, dass wir, der hat jetzt ein Revier in Brandenburg und der hat regelmäßig Waschbären da und wir haben jetzt dann für nächstes Jahr mal so eine Woche ausgemacht, wo ich da hinfahre und ja, wo ich dann mal versuchen will, meinen ersten mit der Waffe zu erlegen, also beziehungsweise ähm, ja, auf dem Ansitz zu erlegen. Ne? Also nicht zu fangen, ja, sondern ja. Äh, auf dem Ansitz. Mhm. Und, äh, aber das muss man richtig planen. Und ähm, ja es, und das ist eben wirklich kein Selbstläufer, also so ein Waschbären äh, zu schießen. Also fangen ist, mhm. glaube ich, ich wollte immer mal ausprobieren, vielleicht mache ich das in der Woche, dass ich mal eine Falle mitnehme und gleichzeitig eine Falle aufstelle und dann versuche, was ist schneller, Falle oder Ansitz. Ne? Ähm, mhm. Mal gucken, wie das, wie das funktioniert. Ähm, lass uns noch mal äh, kurz in die Praxis einsteigen. Ja. Ähm, das ist
0: glaube ich auch entscheidend, nämlich diese, die Standortwahl. Du hast eben schon mal kurz anklingen lassen, äh, du würdest den Standort nie mehr so weit weg wählen vom Auto, also es soll schon logistisch so gewählt sein, dass du relativ schnell mit dem Auto da nah dran bist und, und äh, agieren kannst. Aber was ist denn an Struktur eigentlich sinnvoll? Also man, man hat immer so im Hinterkopf Bachläufe und solche Geschichten. Wie sieht es denn mit Zwangswechseln aus? Oder also eher im Wald, eher im Feld, eher in der Hecke. Wo, wo, wo stellt man so einen Fall eigentlich hin? Sinnvollerweise. Also das hängt und es ist vielleicht auch von Wilder zu Wilder unterschiedlich.
1: Ja, also es ist, es ist zum Beispiel so, dass man äh, prinzipiell mal den, dass der Fuchs überall ist. Das heißt, also der Fuchs ist da, wo es was zu fressen gibt. Also wenn du weißt du selber, dass du mit jedem Luderplatz kriegst du da einen Fuchs hin. Da kannst du anlegen, wo du willst. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das ist beim Marder nicht der Fall. Das heißt also, der Marder hat bestimmte Pässe, die er einhält. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man an bestimmten Stellen einfach kein Marder hinlocken kann, auch wenn ich dann den Duft hoch bis äh, in den Baum oder so zwei, drei Meter hoch spritze mit so, mit so, einer, äh, mit so einer Blumenspritze, äh, um dann irgendwie den anzulocken, äh, habe ich an dem Platz keinen Marder gekriegt. Und dann bin ich ähm, 50 Meter woanders hingegangen oder 100 Meter und habe dann plötzlich zwei oder drei gefangen. Also äh, deswegen, der Marder hat, äh, da, da kann man... Äh, da finde ich im Wald immer sehr gut so We also Wegekreuze. Das heißt also der auch, auch die äh, Marder und Fuchs nehmen unheimlich gerne irgendwelche Wege. Also die machen es sich einfach, äh, logischerweise, wie alles wild, äh, dass sie einen normalen Weg langlaufen oder den zumindest mal teilweise nutzen. Deswegen ist so eine Wegekreuzung immer gut oder so, an so einem Holzpolter. Ähm, ja, überall da, wo die natürlich Nahrung vermuten können. Ähm, aber... Einer der wichtigsten Faktoren heute ist leider, dass man natürlich gucken muss, dass sie nicht gefunden wird von irgendwelchen Leuten, die ähm, damit nichts Gutes vorhaben.
0: Das sind Wegekreuze.
1: <lacht> ja, zu, oder, also, was super ist, ist dann, wie gesagt, so, so, ein, so ein, das Holzpolter wird, aber es gibt so Holzpolter, die bleiben einfach liegen, weil sie eh schon halb verrottet sind. Äh, und dahinter zum Beispiel kann man gut was machen oder, äh, ja, es gibt so, so Möglichkeiten, wo man das halt dann so ein bisschen abgeschirmt machen kann, aber ja, wie du schon sagst, äh, Du hast
0: jetzt kein, keine, keine Idee oder keinen kein Tipp, wie man rausfinden kann, wo jetzt Maderpass Marderpass lang geht, äh, außer dass man jetzt vielleicht abfährt, wenn man Schnee liegt. Ja, doch, das ist ähm, also das
1: Abfährten ist super, also das ist natürlich, äh, also das im Winter, das Ausneuen ist natürlich hervorragend, dass ich äh, den Marder, erkennt man sofort an diesem Mardersprung, diese äh, zwei Eindrücke hintereinander, ähm, äh, nebeneinander, ähm, die er macht, also den, der ist sehr, sehr leicht zu erkennen und das ist natürlich super, wenn ich sehe, da läuft er oder da lief er, dann ist das äh, auch sicherlich in der Nähe kein schlechter Platz, um da eine Falle zu stellen. Und, äh, und bei der Marderfalle ist es auch so, dass ich die muss ich jetzt nicht das ganze Jahr draußen haben. Die kann ich auch irgendwann im September aufstellen äh, und lege dann halt immer ein Ei davor, ein Ei rein. Und äh, so, wenn die weg sind irgendwann, kann ich ihnen dann kann ich dann die Kiste Fänge stellen. Ne? Ähm, mhm. Das beim Fuchs, die Falle sollte halt möglichst lange draußen bleiben, logischerweise, so lange wie möglich oder immer da bleiben, ähm, was bei der Betonrohrfalle ja in der Regel sowieso der Fall ist. Also die wird nicht mehr umgestellt, sondern die baut man einmal hin und das war's. Ähm, mhm. Der, äh, ne genau, das war mit dem Marder, was hatten wir noch?
0: Ist, ist das denn sinnvoll, wenn man jetzt eine Falle dahin stellt? Das habe ich auch mal gehört, dass man den Eingang so ein bisschen ebnet. Also gerade bei so einer Kastenfalle, da haben wir ja dann, das ist ja aus, aus, aus Brettern, die, was haben die für, für, für eine dicke, ich weiß nicht, anderthalb Zentimeter vielleicht so. Dann ist da ja eine Kante, die da auf dem Waldboden steht. Soll man die angleichen mit, mit, mit Dreck oder sowas, dass der, ja, dass sie quasi so durchgehen können und soll man innen drin dann auch nochmal Erdreich so ein bisschen einbringen oder, oder irgendwas anderes, dass es möglichst natürlich wirkt oder ist das alles wurscht?
1: Ähm, nee, wurscht auf gar keinen Fall, sondern alles, was, also ich sag mal so, dass, ähm, was auf gar keinen Fall passieren darf, äh, ist, dass eine Falle, die betreten wird, irgendwie kippelig ist. Das heißt also, äh, wenn die einfach nur auf den Boden gestellt wurde und der tritt vorne drauf und dann gibt die Falle so ein bisschen nach, das ist, führt garantiert nicht dazu, dass äh, das Wild in diesem diesem Körper vertraut, sondern eher ein bisschen vorsichtiger ist. Ne? Äh, dann ist ja auch, ja. weil ja auch sowieso jede Falle hat ja dann noch ein bisschen Menschengeruch und sie kriechen ja auch nicht unbedingt in jedes Loch, ähm, nur weil es irgendwie gut riecht, sondern werden dann vielleicht skeptisch. Die, äh, die beste Erfahrung habe ich eigentlich gemacht, mit äh, entweder mit Betonplatten, deswegen bei der Bonnekiste dieser Betonboden, weil der einfach sehr solide ist und weil sie das eben auch von diesen Betonrohren kennen. Ähm, was super ist, ist bei diesen Drahtkastenfallen, weil diese Drahtkastenfallen kann ich komplett in den, äh, im, ja, mit, mit dem gleichen Erdreich versehen, den Boden wie in meiner Umgebung. Ich muss halt mhm. darauf achten, dass diese Fangklappe vernünftig schließt äh, nach wie vor. Aber da habe ich zum Beispiel äh, sehr gut Marder mitgefangen, indem ich so eine äh, einläufige Drahtkastenfalle äh, hingestellt habe, auf den äh, so ein bisschen äh, Erdreich weggekratzt habe, reingestellt habe und dann wieder das gleiche Erdreich wieder rein in die Falle und dann ist der Gitterboden sozusagen weg und dann läuft der Marder ja auf demselben Boden weiter. Das heißt, wenn er die Falle betritt, ist das der ist das derselbe Boden, den er draußen auch hat. Und hm. äh, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ist spielt eigentlich keine Rolle, weil es also ich weiß, dass es funktioniert und es ist ein Punkt weniger, wo vielleicht irgendeiner Mal da sagt, hoppla, weißt du so, also das ist keine Unterbrechung, ne, sondern ähm, mhm. es geht einfach so glatt durch und äh, daher kommt ja dieser Spruch, glatter Gang, glatter Fang, ähm, der, ist, der ist nach wie vor gültig, glaube ich.
0: Mhm. Und sollte man dann noch den Eingang der Falle, also ein und Ausgang der Falle, vielleicht noch so ein bisschen so einen Zwangswechsel machen, also dass man da links und rechts vielleicht so kleine Welle aufbaut mit 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 Stöckern oder oder Ästen, mhm. dass man das Raubwild da vielleicht auch so ein bisschen hinleitet zu der Falle, oder ist das eher kontraproduktiv? Das
1: kann kontraproduktiv sein, wenn dann oder beziehungsweise es ist auch gar nicht nötig, weil der weil das also entweder mache ich eine Falle auf einen Zwangswechsel, dann beködere ich sie auch nicht. Weil der Köder würde dann eher dazu führen, dass das Wild skeptisch wird. Also wenn ich einen Zwangswechsel mache, dann mache ich einen richtigen Zwangswechsel, also so diese typische Sanduhrfalle. Dann fängt sich aber auch alles, was da durchläuft. Also dann habe ich halt auch irgendwie alle paar Tage dann eben mal ein Hase oder Kaninchen drin, ne? wenn die dann nur so da durchkommen. Mhm. Aber eine Falle auf dem Zwangswechsel oder zum Beispiel das, das, was super ist, ist eben ein Balken über einen, über einen Bach drüber weg. Das funktioniert ganz hervorragend für Raubwild. Und diese Falle sollte aber nicht beködert werden, weil das würde eher, das würde eher zu Skepsis führen dann. Okay, behaupte ich mal. Also das, das ähm, geht ganz gut.
0: Okay, dann köder noch mal ganz kurz. Du hast eben schon mal anklingen lassen, was da, was da möglich ist. Aber ja. ähm, sag ich das noch mal wildartenspezifisch. Also jetzt mal nur auf, ich sag mal, äh, äh, Nutria, auch wenn es kein richtiges Raubwild ist. Äh, <lacht> aber ja. Was, womit fange ich Nutria, womit fange ich Waschbär, womit fange ich einen Marder
1: und womit fange ich einen Fuchs? Also äh, Nutria ist ganz einfach, äh, da äh, nehmen alle äh, auch professionellen Nutria-Fänger, die ich kenne, nehmen alle Apfel. Auch ich habe das äh, mit dem Apfel äh, probiert und fange mit dem Apfel hervorragend. Man kann auch, wenn man jetzt sagt, irgendwie ist, äh, will man mal ausprobieren, es gibt der Thomas Berner hat zum Beispiel dies, dieses ProNubi rausgebracht. Das ist im Grunde einfach ein, ein Lockstoff, also wie, ein, wie so ein Pumpspray, also wie so ein Zerstäuber. Das ist einfach nur dieser Duftstoff und das riecht halt einfach wie Apfel. Und ähm, ich weiß nicht, ob er noch was anderes reingekippt hat, aber ähm, also das, auch das funktioniert. Ähm, das muss man halt kaufen, muss man halt überlegen, will ich jetzt Duftstoff kaufen oder will ich Apfel kaufen? Äh, beides muss man bezahlen. Aber äh, es geht beides auf jeden Fall. Der, der Waschbär äh, sagen viele, dass er eben mit süßen Sachen gut zu fangen ist Also auch mit, eben mit Nutella wird er oft erwähnt ähm, Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es hervorragend fängt äh, Manche sagen auch Fisch Also Fisch ist äh, immer insofern schwierig, weil ich sehr viel Katzen fange äh, Ob ich das dann will oder nicht, sei dahingestellt hier in Nordrhein-Westfalen muss man sie dann zum ähm, Fundbüro bringen. Fundbüro, geben. genau, weil es eine Sache ist, äh, die mhm. man, äh, Katzen dürfen nicht ähm, getötet werden. Und also
0: muss man natürlich nicht, aber. Äh, <lacht> ja, das ist die Frage. <lacht> das ja also empfohlen. Ja, ja,
1: genau. Also ich würde es empfehlen. Es ist halt, äh, mhm. theoretisch darf ich ja auch eine, ich weiß nicht, ob ich die wieder rauslassen darf, aber das ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall muss ich sie zum Fundbüro bringen und man, wenn ich, gerade mit Fisch fängt man hervorragend Katzen und da muss man halt überlegen, ob man das will. Also speziell den Waschbären eher mit süßen Sachen wie Nutella oder, oder Ähnlichem. Beim Marder ist es ähnlich, also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, um ihn einfach nur zu locken. Also ich habe zum Beispiel mal zwei Baumarder gefangen, ohne Köder, ohne Ei, ohne irgendwas, durch Zufall, weil ich einfach nur ein bisschen ähm, äh, Lockstoff, also so, ich habe ein Ei aufgelöst, äh, Ei, ähm, Honig, einen Löffel Honig und ein paar Tropfen äh, Anisöl in so einer Wasserflasche äh, beziehungsweise in so einer Blumen, in so einem Blumenzerstäuber und habe dann damit halt in die Falle reingesprüht und doch gar kein Köder drin und wollte am nächsten Tag, weil ich keine Eier mehr hatte, wollte am nächsten Tag hin und wollte ein Ei reinlegen und da war der erste da drin. Also ähm, das ist war natürlich super dann. Ähm, so Trockenpflaumen, sagen viele, oder in Honig eingelegte Trockenpflaumen. Also irgendwas Süßes mag der Marder gerne. Und was ich für den Marder und auch für den Waschbären immer nehmen würde, äh, ist einfach ein Ei oder ein Plastikei oder ein Gipsei oder auch ein normales Ei, weil das einfach, ähm, ja, weil das attraktiv ist für den, weil sie neugierig sind, weil sie hingehen. Und wenn der restliche Köder von Mäusen weggefressen wurde, dann ist immer noch das Ei übrig. Und das ist natürlich dann sinnvoll. und äh, Ist es
0: denn eher, eher kontraproduktiv, äh, vielleicht auch äh, viele Köder parallel dazu platzieren? Also Ei und was Süßes und Fisch? Pff,
1: äh... Keine Ahnung. Also kann man vielleicht machen. Ich weiß es nicht, ob das dann irgendwie, also so eine Art Köderkiosk. <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht. Was ist mit Frohlich? Frohlich habe ich gehört, das soll auch toll sein. Frohlich ist ganz interessant, da sagen mir viele, also ich, das ist jetzt nur teilweise Erfahrung, viel höre ich natürlich von außen rum, von Leuten, die noch die viel, viel mehr Erfahrung haben als ich. Und da habe ich auch viele, die sagen, sie probieren für Fuchs alles Mögliche aus. Aber Frolik scheint eine unglaubliche Wirkung zu haben. Also irgendwas ist da drin, worauf die wirklich stehen. Deswegen ist frohlich Und Speziell Füchse. Ja, genau. Deswegen ist Frolik also auch ein, 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 sicherlich ein sehr guter Köder. Mhm. Äh, ansonsten bei Fuchs ist es so: das äh, Interessante äh, ist, äh, äh, da habe ich gehört. Also erstmal ist es so, dass man die Füchse am besten dann fängt, wenn einfach wenig zu fressen da ist. Das heißt also, wenn sie einfach Schmacht haben. Dass, äh, man, man sieht es, oder ich habe das halt äh, sehr oft gehört in, in Revieren, wo die dann eben genug Mäuse oder dass in guten Mäusejahren fangen sich die Füchse schlechter, weil sie einfach genug zu fressen finden. Und äh, so richtig los ging das zum Beispiel jetzt. Vor kurzem hatten wir diesen, diesen Kälteeinbruch und da kamen dann die ersten Meldungen, ah, jetzt Füchse und Marder in der Falle. Äh, natürlich, weil sie jetzt vielleicht erst gestellt wurden, aber in der Hauptsache auch, weil natürlich ähm, gefrorener Boden, da wird es wieder ein bisschen schwieriger und dann äh, erinnern sie sich halt, dass irgendwo in der Falle mal was war oder, oder am Fangplatz und dann gehen sie vielleicht mal kontrollieren mhm. und fangen sich dann auch. Ne? Mhm. Ähm, das trifft vor allen Dingen auf den Fuchs zu, der dann halt sagt, ah, jetzt, äh, jetzt wage ich das Risiko dann doch mal da diesen Betonplatz zu betreten. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten äh, habe ich gehört, dass für den Fuchs am besten der Köder geht, also wir haben sie jetzt auch schon mal ausprobiert, wir haben unterschiedliche Sachen vergraben. Der geht vorliegend natürlich gut, aber es geht auch äh, am besten Aufbruch äh, Aufbruch oder Wild, was in dem Revier auch vorkommt. Äh, also wir mhm. haben das hier zum Beispiel dann mit Nutria-Schenkeln oder, oder Nutria-Teilen äh, oder auch Krähen, die dann äh, eingegraben wurden. Also da haben wir auch, ähm, äh, oder hat der Michael dann äh, gefilmt, wie sie dann die ganze Krähe wegholen. Und das dann auch regelmäßig. Also das ist sicherlich ganz gut. Im Endeffekt ist bei der Betonrohrfalle gar nicht entscheidend, dass da ein Köder drin liegt, sondern es ist entscheidend, dass es nach Köder riecht. Also dass Sie reingehen, neugierig sind und gucken, was ist da. Und wenn Sie das mittlere Rohr betreten und eine Foto draufsetzen, fällt die Falle zu. Das ist halt das große Erfolgsgeheimnis von diesen Betonrohrfallen. Mhm. Also das ist schon super. Deswegen, äh, man könnte da auch einfach nur mit, mit einem Lockstoff arbeiten, der einfach nur das Interesse weckt, der gar nicht unbedingt penetrant ist, sondern der die einfach dann da reinlockt. Das heißt also, wenn da theoretisch Aufbruch drin war, der aber mittlerweile vergammelt ist, dann kann das immer noch reichen, dass der Fuchs einfach mal nachguckt und sobald er nachgeguckt hat, fängt er sich schon. Ne? Mhm.
0: Okay, Ralf, wir haben die Schallmauer durchbrochen, die einstündige. Donnerwetter.
1: Das tut mir leid, dass ja. ich so viel gequatscht habe jetzt.
0: Ja, aber man merkt, du bist mit Passion dabei. Also das ist, finde ich, immer schön, wenn man einen Gesprächspartner hat, der, wo man wirklich merkt, dass der mit Feuer und Flamme dabei ist und Passion und das, das richtig toll findet. Und ich hoffe, dass, dass du den einen oder anderen Zuhörer motivieren konntest, das jetzt auch mal auszuprobieren und äh, würde mich total freuen, wenn es den einen oder anderen gibt unter den Zuhörern, die sich wirklich davon jetzt haben motivieren lassen und das starten und vielleicht dann mal Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, das ist. Dass wir dann mal äh, dessen Erfahrungen mitbekommen und, und mal hören, wie, wie das gelaufen ist bei ihm, so die, das, ist das erste Fallen, Fallenjagdjahr oder, oder wie seine überhaupt seine Erfahrungen sind. Ja. Das fände ich total großartig.
1: Ist sowieso immer nett, wenn wir äh, Rückmeldungen kriegen. Ne? Also, das egal ob jetzt auf was geschrieben ist oder was gefilmt ist oder was vertont ist, ähm, wir freuen uns immer, wenn wir Feedback bekommen, dass wir äh, auf dem richtigen. Wege oder vielleicht auch auf dem falschen Wege sind. Ganz egal. Also jede Anregung wird von uns sehr, sehr dankend aufgenommen.
0: Exakt. Okay. <lacht> Ralf, wenn du noch irgendeinen speziellen, ja, willst du noch irgendwas loswerden zur Fallenjacht? Irgendwelche Wünsche anlässlich Weihnachten? Du bist ja immer so ein bisschen äh, päpstlich unterwegs. <lacht> willst du nicht irgendwie? Ich <lacht> wollte ich einmal nicht päpstlich sein. Nach einem lieben Weihnachtsgruß auf dem Weg gehen. Also du Nein. hast von mir aus gerne das Schlusswort.
1: <lacht> ja, äh, nee, Schlusswort nicht. Also ich äh, ja, erstmal vielen Dank. Äh, Fallenjacht macht Riesenfreude. Äh, wir haben heute alle Möglichkeiten. Diese technischen Möglichkeiten bieten noch mehr Möglichkeiten und das ist eben ja immer reizvoll, was, was Neues auszuprobieren und selber ein bisschen was zu tüfteln und damit was selbstgebastelten Erfolg zu haben. Und dafür, wünsche ich, dafür wünsche ich euch sehr viel weihmann und äh, davor äh, ja ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.
0: Okay, Weihnachtsfest brauchst du nicht mehr wünschen, weil wir ähm, haben zwar heute noch. den 23. Dezember, aber ja. <lacht> der Podcast wird erst nach Weihnachten veröffentlicht. Aber einen guten Rutsch wünsche ich auch auf jeden Fall <lacht> allen Zuhörern und äh, ganz, ganz viel Weidmannsheil. Das Jagdjahr ist ja noch nicht vorbei, aber fürs kommende Kalenderjahr äh, wünsche ich allen auch ganz viel Erfolg äh, und, und, und Glück und natürlich viel, viel Weidmannsheil. Jawohl. Danke fürs Zuhören.